0: Y vamos a continuar ahora sí. La vez pasada dije que vamos a ver si podíamos ver esto y esto y esto. Y al final pudimos ver solo la primera parte, que era eh, la, la parte más externa del Señor. Y hoy vamos a continuar viendo un poco más en profundidad, ahora sí, su personalidad. Antes que nada, quiero dar la bienvenida a los que se suman por primera vez a esta serie de podcast de Leones de Dios. Muy contentos por la re buena repercusión, como ustedes saben, lo contamos hace poquito. Hemos sido calificados en el, la posición número 11 en Apple Podcast de la categoría religión y espiritualidad. Así que bueno, es algo para nosotros, es algo, imagínense, súper. Eh, no nos imaginamos esta posición, este ranking, pero bueno, es una alegría que nos da Dios también de un trabajo que venimos haciendo ya hace bastantes meses. Así que bueno, gracias al Señor y gracias a ustedes que nos acompañan y que comparten y que difunden esto que estamos haciendo que no tiene otro fin que servirles para, como decimos, transformarnos todos en leones de Dios. O sea, almas verdaderamente capaces de sacrificarse, de luchar para conquistar el grado de santidad, de amor a Dios que Él, el Señor, tiene pensado para nosotros. Alguien me preguntaba, ¿por qué leones de Dios...? Eh, ustedes saben que en el Evangelio el Señor dice, el reino de Dios padece violencia y los violentos lo arrebatan. Fíjese que la palabra en latín, la, la frase esta es violenti rapiunt, o sea que viene de la, del latín rapio que es agarrar, atrapar, de ahí viene las aves rapaces, son las que con las garras alcanzan la presa, aves de rapiña ¿no? que, que arrebatan. Entonces lo que Cristo dice acá es que los violentos, en el sentido de los audaces, vamos a decir así, los esforzados, los sacrificados, los, los combativos, son los que lo arrebatan. Y por eso nos gusta mucho la imagen del león. Si, si es alguien capaz de arrebatar algo con esas garras enormes que tiene, es nada menos que el rey de la selva. Además, Cristo fue llamado también el león de Judá por ser considerado eh, jefe rey de la tribu de Judá, propiamente. El Mesías, el gobernador del mundo. Ese es el león de Judá, el Señor Jesús. Pero bueno, volvamos al tema que nos eh, ocupa hoy, que es seguir la investigación sobre Jesús. Así que de vuelta, papel, lápiz que empezamos a investigar. Jesús se parece a sus contemporáneos, dirá eh, Antonio Sochi como un joven rabino. Fíjese que podría haber elegido cualquier otra parte del planeta, cualquier otro momento de la historia, pero quiso encarnarse y ser un joven rabino galileo, alto, eh, fuerte, de buen aspecto, incansable, como ya hemos visto la semana pasada, y siempre, y esto también es algo llamativo de su manera de ser, siempre completamente disponible para todos. Ya desde el inicio de la predicación de Cristo, el asedio de la gente a Cristo era constante, incluso por multitudes, por grandes multitudes. Por eso Marcos dice que muchas veces ni siquiera tuvo tiempo de comer. Lo pueden ver en Marcos 30, 20 o 6, 31. Dice, ¿por qué? Porque los enfermos iban y venían hasta altas horas de la noche y Cristo tenía compasión de todos. Y recuerde que Cristo se disponía a atender a cada uno o a tratar con cada uno siempre de un modo especial, ¿no? O sea, mirándolo, como decíamos la semana pasada, mirándolo a los ojos, eh, viendo eh, no solo lo, lo externo, sino incluso los dolores ocultos. De ahí que esa palabra de Cristo, que vamos a mencionar, esta palabra florezca como algo natural, como un abrazo, ¿no? Como le sale como un abrazo y es... Venid a mí todos los que estáis atribulados y oprimidos, que yo os consolaré. ¿Ven? Esta frase de Cristo nace del fondo de su corazón, de ver y captar y de empatizar, como se dice ahora muy, muy habitualmente, con todas las necesidades, con todos los dolores, con todas las angustias de los corazones de los, de los que los rodeaban. Acuérdense que él, él leía los pensamientos, eso también está, está de, detallado, en las Sagradas Escrituras. Esto de la compasión de Cristo no es algo que nos imaginamos, sino que muchas veces se repite esta expresión, y tuvo compasión, ¿Mm? y tuvo compasión. Era como una ternura que venía de adentro de Jesús, de lo profundo de su corazón, por cada uno de los seres humanos. Antonio Xochitl también nos trae esta, esta idea o esta concepción de ser humano que es percibible, en la, en la actitud de Cristo y es que el mundo entero no vale la más pequeña persona humana. ¿eh? Para Cristo cualquier persona vale más que el mundo entero. Y esta idea, esta concepción del valor de cada ser humano brilla, dice Sochi, en cada uno de los gestos de Jesús, en cada una de las palabras, actitudes y elecciones o decisiones que lo vemos tomar. Evidentemente en Cristo hay una preocupación intensa por cada uno de los seres humanos, especialmente por el alma, ¿no? por salvar el alma. ¿Se acuerdan del de rico de la parábola? Una parábola que el mismo Cristo pone, inventa, para, para hacernos entender de ese hombre que se había, eh, había llegado al final de la jornada y dice, oh, ya tenía todos los graneros llenos. Y dice, bueno, ahora tienes todo esto lleno, puedes descansar, darte buena vida. Y Cristo dice, necio. Esta noche se te pedirá cuenta de tu alma. Porque lo que a él le preocupaba más era eso, era cómo estaba el alma de cada uno de nosotros preparada. Y siempre va a poner el norte para cómo se prepara el alma. Bueno, poniendo las prioridades en su lugar. Y por eso va a decir, ¿de qué te sirve conquistar el mundo entero si luego te pierdes a ti mismo? O si pierdes tu alma, ¿no? O sea que Cristo va a hacer nacer en nosotros esa preocupación por la salvación del alma. A los ojos de Cristo cada ser humano es un tesoro y es un tesoro de valor infinito que supera, como decíamos, el valor del universo mismo por su alma y su destino divino, es decir, Dios. O sea, porque hemos sido creados para Él. Ese es nuestro destino, por eso cada alma es de una importancia infinita. Por eso a los ojos de Jesús no hay ni la más mínima diferencia entre los grandes de la tierra, los poderosos, los sabios, los emperadores y un vagabundo que se arrastra. Porque tanto uno como otro tienen un alma hecha por Dios y para Dios. Es una cosa muy suya y muy para sí. ¿Eh? Muy para sí, muy para unirla a Él. Para eso fuimos creados, para ser parte de Él, para unirnos de un modo especial a Él. Y podríamos decir que no solo valen igual los poderosos, los, los sabios, los ricos, los emperadores, que los pobres y vagabundos y desamparados de este mundo, sino que hay, pareciera, una especial de estos últimos. O sea, porque Cristo va de modo especial al encuentro de ellos para cargarlos sobre sus hombros, para ayudarlos, para asistirlos de un modo especial. De los que nadie se ocupa, se ocupa el Señor. Una cosa que vamos a ver acá, y a mí me parece que realmente conviene verlo de esta manera, y es esta. Nosotros pensamos, y tenemos experiencia todos, algo de esto, de que el amor nos hace como si fuera, nos vuelve como si fuéramos débiles. Y de hecho hay algo, fíjense, hay algo de esto. Cuando uno ama mucho algo, en general vive como pendiente de eso. Incluso, por ejemplo, los que aman, vamos a decir, un pasatiempo o, o, o algo, una adicción, el, el alcohol, una droga o la comida. ¿no? Cuando uno ama mucho cosas como estas, por ejemplo, a veces se siente incluso esclavo de esclavo de la comida, esclavo de los pasatiempos, esclavo de la cama, al que le gusta dormir, y así ¿no? sentimos como una esclavitud por aquello a veces que, que amamos, cuando lo amamos de un modo especialmente desordenado, pero aún sin llegar a sentir esa esclavitud propia de los, de los vicios, por ejemplo, o de las pasiones desordenadas, sin embargo, aún amando rectamente, hay como una dependencia y hay como una especie de debilidad ante eso que amamos. Es como que nos Cedemos, nos hacemos vulnerables a los, porque le damos a los que amamos también un lugar, un privilegio sobre nosotros especial. Se crea como un, nos creamos como una dependencia de eso que amamos. Aun si sea una esclavitud en el mal sentido, hay una dependencia siempre hacia lo que, lo que, lo que amamos. Y entonces, puesta esta comparación, escuchemos lo que un filósofo danés citado por Antonio Sochi Kierkegaard no sé cómo se pronuncia, no hablo mucho danés últimamente. <risa> Dice al respecto, Miren, les voy a leer. Cristo nunca consideró un techo tan pobre como para impedirle entrar con gozo, entrar con alegría. ¿no? Nunca consideró a un hombre tan insignificante como para no querer habitar en su corazón. O sea, a ver, vamos a por partes. O sea, no hay nadie tan feo. No hay nadie tan desagradable, nosotros a veces decimos qué, desagradable? ¿Qué tipo de desagradable o qué persona desagradable. Y sin embargo para Cristo no hay nadie tan desagradable que lo haga desistir de querer, querer entrar en su corazón y habitar en su corazón. Y sigue diciendo Kierkegaard, hasta su poderosa voz te hablará diciendo, yo también quiero ser todo para ti, ser tu Dios y concluir mi alianza contigo. Ya no seré para ti como un poema que te entusiasma en un momento feliz, pero tal vez huye en cuanto la angustia oscurezca tu alma. Me quedaré contigo y aunque te pierdas lejos de ti mismo, aunque tú me olvides, yo no te olvidaré. Y te corregiré y advertiré, te llamaré en el momento oportuno para que vuelvas a mí. Cuando te sientas indefenso y exhausto, las fuerzas celestiales se moverán dentro de ti. Cuando estés a punto de dudar, en el momento oportuno sentirás la certeza celestial. Bueno, de acá hasta acá la cita de Kierkegaard sobre Cristo, ¿no? Y entonces ven cómo se genera también, dice Cristo, yo también quiero ser todo para ti. Esa es la personalidad de Cristo. No es una personalidad, no es una especie de, a ver, imaginémonos, viene un pobre y nos pide. nosotros sea, le damos al pobre una limosna, supongamos. Pero nos, al mismo tiempo queremos como desentendernos un poco de ese pobre. Es como que, a ver, no quiero exagerar, no es que no nos importe, pero es como que no es que queremos hacernos cargos ni que, ni que queremos que esa persona se vuelva, como dice Cristo, parte de uno, etc. ¿no? Es como una, un, un acto bueno que hacemos y nos desprendemos. Tomamos como distancia y seguimos con nuestras vidas. Pero con Cristo no pasa así porque con Cristo se genera una relación. Primero que Él siempre está dándonos, no siempre. Al mismo tiempo él espera establecer con nosotros una relación recíproca permanente, que no se corte, que no se termine. Ese es el amor infinito de Dios manifestado en su relación con nosotros. Sigamos adelante, pero no nos olvidemos cómo es Cristo y qué es lo que espera de nosotros. En los primeros siglos del cristianismo, los polemistas o los que entraban en polémica con los cristianos, los paganos que entraban en polémica con los cristianos sobre sobre Cristo, sobre la religión cristiana, decían, objetaban, de que si realmente Dios se hubiese hecho hombre y hubiese resucitado, tendría que presentarse, decían ellos, pensaban ellos, al senado de Roma o al emperador. Entonces, si Dios se hubiese encarnado, tendría que haber ido a presentarse al Senado de Roma, fíjese, la máxima autoridad, o, el, o más todavía, más alto, al, al emperador. Y Kierkegaard dice que, al contrario, los ojos de Jesús buscan sobre todo a los hombres corrientes, a los hombres pequeños, a los hombres insignificantes, más que al emperador o al zar de todas las Rusias. Y acá lo cita Sochi a Kierkegaard. El amor está en relación inversa al tamaño y la excelencia del objeto. Entonces, si realmente soy una nada, si en mi miseria me siento lo más miserable de todas las personas miserables, entonces es cierto, eternamente cierto, que Dios me ama. Cristo dice, ni siquiera un pajarillo cae a tierra sin la voluntad del Padre. Que Cristo tuviera como una preferencia especial por los desamparados, por los abandonados, podemos decir así, por los miserables, no es algo que uno deduzca como de las palabras de Cristo, sino sobre todo de lo que Cristo hizo en la tierra. ¿no? De hecho, así se relacionó siempre con la gente más humilde, más sencilla. Tenía como una, una pasión sincera por todas las criaturas humanas, pero especialmente aquellos más sencillos. De hecho, eligió a los apóstoles de entre esos. No fue, al, no es que dijo, ay, yo sí voy a, a ocuparme de todos, pero voy a crear un, un equipo de expertos profesionales, ceos los capos del mundo para evangelizar. No, también eligió para, el, para continuar su misión a personas sencillas, pescadores, etc. ¿no? Hay que entender entonces esa cita bíblica que dice que el deleite, su deleite de Dios, una cita del Antiguo Testamento, justamente está en estar con los hijos de los hombres. Incluso podríamos decir más que nosotros, evidentemente que más que nosotros, o al menos que la mayoría de nosotros. Vamos a, un, a otro ejemplo bíblico, a otro pasaje que es el de la multiplicación de los panes. Recordemos cómo se desarrollan lo, los hechos. Primero, está Jesús enseñando como le gustaba hacer, tarea muy caritativa, muy propia de alguien que se interesa por los demás, enseñarles. Dice, enseñando y sanando hasta el anochecer. Y la gente dice, el evangelio no se fue. La gente quería seguir estando junto a él. Y no es que ya se había hecho un milagro anterior y por eso eh, entonces estaban esperando. Bueno, sí hubo un primer milagro, hubo un segundo milagro, es cierto. La segunda vez puede ser. Pero la primera vez la gente quería estar con él, seguía ahí junto a él, porque estaba fascinada por él. Entonces los apóstoles van a Jesús, se acercan para decirle que tenía que despedirlos, que él tiene que despedirlos para que fueran a las aldeas cercanas a comprar alguna comida. Pero en cambio Jesús quiere mantenerlos con él, o sea, y quiere estar él todavía más con ellos. No quiere dejarlos ir. No es justamente un amor frío, un amor, podríamos decir, medio. Es un amor fuerte, es un amor profundo por las personas, por los seres humanos. Entonces, él quiere quedarse todavía más tiempo con ellos. Y por eso les dice que no, que hay un plan distinto. También en esta escena hay una muestra de cómo Cristo se siente responsable de nosotros, ¿no? Saquemos la idea de un, insisto, de un maestro, de un predicador que va, yo te predico, te digo las cosas como son, pero después, bueno, cada uno en su casa, yo tampoco me hace cargo de ustedes, ¿no? Y no, no es así Cristo. Es muy distinto. Por eso Cristo es una persona distinta a las demás, completamente distinta. Entonces él quiere ocuparse, siente como una, un deseo imperioso de protegernos y de cuidarnos. Es como un padre también, ¿eh? ¿no? Como el padre de los cielos. Así como su padre lo ama él, también él nos ama a nosotros. Y por eso les dice a sus apóstoles, denles de comer ustedes mismos. Ahí los pone una prueba. De paso, de paso probamos a mis futuros apóstoles, a los que van a seguir la obra, la misión, cuando yo la esté. Ahí les dice, denles de comer ustedes mismos. Imagínense un segundo la cara de los apóstoles que diciendo, ¿qué? Entonces... Aparece y continúa toda la escena que ustedes ya conocen. Y ahí pide el Señor algo. Los apóstoles se excusan primero de que, bueno, no alcanzaría la plata para comprar tanto. Entonces ahí les pide a ver qué tienen para darle. no A ver qué tienen para darme, para que yo haga lo que tengo que hacer. Pero ustedes aporten algo, como decimos ahora. A ver qué van a aportar ustedes, ¿no? <ríe> y entonces los apóstoles aportan lo que tenía la gente, que eran algunos panes y pescados, ¿no? Que era lo que tenían habitualmente la, la gente o los que los previsores al menos tuvieron en esta oportunidad. Por supuesto, esta multiplicación de los panes tiene mucho que ver también con la multiplicación del de pan, o ese pan que después Cristo nos daría a lo largo de todos los siglos y de todas las generaciones, que era el mismo, ¿no? Como diciendo, ¿cómo me voy a quedar siempre con, con ustedes? ¿Cómo voy a hacer para quedarme siempre con cada uno de, de mis hijos? ¿no? Y ahí, tal vez, si pudiéramos decir temporalmente, si existía un, un momento, pero en realidad sabemos que todo... En Cristo está desde la eternidad, pero si pudiéramos elegir un momento, podríamos decir que en este momento a Cristo se le ocurrió la idea de decir, bueno, ya sé cómo me voy a quedar para siempre con ellos. Hay otras escenas también que muestran estos gestos de compasión del Señor para seguir conociendo el corazón de, de Cristo. Es la escena de un milagro hecho el sábado que justamente por eso iba a causarle mucha controversia, iba a causar mucha controversia. A Cristo lo llevan los apóstoles en un bote a la otra orilla del lago para quedarse un poco en soledad, porque también tomaba tiempo para reponer sus fuerzas y para rezar. Pero el Señor es seguido, de alguna manera como que lo ficharon, se dieron cuenta de que Cristo se había ido a este lugar y fueron por el otro lado y también allí le pidieron que los aliviara. Y ahí dice el Evangelio que sanó a todos. O sea que Cristo Vamos a volver a las escenas anteriores que hemos dicho. Cristo mira a todos. Cristo comprende, empatiza con todos. Los toma a todos. Nos toma a todos en serio. Y a cada uno se da. Se da como alimento. Se da como palabra. Se da de distintas maneras. Pero se da a todos. Y además Cristo nunca, Cristo, a diferencia de nosotros, nunca se siente abrumado por las circunstancias. Por los estados de ánimo. Por el nerviosismo. Por el peligro. Por la fatiga. No. Cristo siempre... Está disponible. Esta palabra tenemos que entenderla también, ¿no? ¿Cómo es la disponibilidad de Cristo para con nosotros? Permanente, constante, completa. Por supuesto, claro que necesitaba eh, descansar, recuperar fuerzas. Cuando se fatigaba, se fatigaba. Quedaba exhausto, extenuado de, de haberse dado enteramente. Por ejemplo, en la escena de que Cristo se queda dormido en el bote. Se queda atrapado por un sueño profundo de, de, del cansancio que tenía. Sabemos por el Evangelio que él se sentó en un rincón del barco, cerró los ojos y se durmió y que más tarde estalló de repente uno de esos ciclones que todavía hoy en día suelen eh, azotar el lago de Tiberíades, Y entonces Simón y los apóstoles, aunque eran expertos en lo que hacían, sin embargo se ve que la cosa no estaba nada nada fácil porque se asustaron y se asustaron mucho parece no saben que en unos minutos podían ser absorbidos por uno de los remolinos entonces con agitación despiertan a jesús y él apenas se despierta de ese sueño profundo inmediatamente se encuentra a sí mismo y domina la situación esto nos habla también del de el dominio que él tenía de sí mismo, de la, del temperamento, de sus sentidos, de su paz interior, de su calma, y esto fue una constante en él. Y esa paz y ese dominio, unidos al milagro de calmar la tempesta, obviamente, obviamente, es lo que le hacía preguntar a los suyos cómo puede este dominar incluso la tormenta, y por eso... La, la pregunta que se hacían, ¿Quién es este? ¿Quién es este? Fíjense que esa pregunta es la pregunta que estábamos haciendo del inicio de esta serie. ¿Quién es Jesús? Hay otra nota también características de su personalidad que vamos a ver y es la extraordinaria claridad de su pensamiento y la firmeza viril en realizar lo que él llamó siempre la voluntad de su padre, la voluntad del padre. Especialmente hay tres episodios en los cuales los apóstoles quieren inducirlo a abandonar el camino de la, la, de la cruz, de la pasión. Cruz que él ya en su corazón había abrazado de un modo definitivo, podríamos decir así. Y cuando intentan disuadirlo, él que era calmo y manso y, y bondadoso se muestra especialmente duro. Dice Xochitl. Porque Jesús es un hombre con una voluntad clara, con una acción segura y decidida. Sabe lo que quiere, lo sabe desde el principio. En toda su vida pública no hay un solo momento en el que se muestre indeciso y reflexivo sobre qué hacer. Fíjese qué interesante esto. No hay un momento donde parezca Cristo dubitativo de qué es lo que conviene hacer o qué debería hacer. Confieso que cuando leía esto que dice Sochi, pensaba... Bueno, pero ¿y el momento de la oración en el huerto en el cual Jesús dice si puede pasar de mí este cáliz, pero no se haga mi voluntad? ¿No hay como una duda? Y la respuesta es que evidentemente no, no hay una duda. Cristo está determinado a cumplir la voluntad del Padre. Lo que hay es un ruego, lo que hay es un ruego, una apelación a que si, fue, si fuese posible, porque la carne es débil, pero el Espíritu... Es fuerte. ¿no? Cristo hace ese pedido también para mostrarnos cómo sufría él en su carne esa, esa debilidad, cómo quería sufrir, mejor dicho, porque no es como un defecto en nosotros, sino una manera de asociarse también a nuestra debilidad y fragilidad para redimirla, ¿no? para sanarla y fortalecerla a él. También hay una frase de Cristo que muestra lo determinado que estaba cumplir a fondo la voluntad de su Padre. Es cuando. Varios lo abandonan. Él había predicado el Señor sobre el pan de vida y entonces, como lo abandonaron muchos en, esa, en ese discurso, creo que está en el Evangelio de San Juan, en el capítulo 6, él le dice a los apóstoles, ¿ustedes también quieren irse? ¿Ustedes también quieren abandonarme? Hay una, hay una afirmación directa en eso y es que porque yo no pienso dejar o renunciar a la voluntad de mi padre. No hay una intención de componer y de agradar y entonces les, les pregunta para ver si contaba con ellos o no. Dice Xochitl, nada de lo que pueda detener a un hombre podía detener a Cristo. Por esto solo su figura ya es muy pura sobre las miserables contingencias y pasiones humanas. Cristo nunca es apresurado, nunca es imprudente ni instintivo. Es más bien el hombre de las decisiones claras, eh, sin concesiones, sin cobardía, lo cual no lo lleva a ser como si fuera frío o e incomprensivo ante las debilidades de los demás, incluso ante la, las, las cobardías, las mezquindades. Ama la libertad de los demás aunque puedan equivocarse o traicionarlo, o sea... Él ama por encima de todo la libertad de los que los rodean, aun cuando en Él no haya nada de estas eh, bajezas o mezquindades. Él es siempre noble, es siempre genial, siempre esforzado por afirmar a los demás, por defenderlos y por protegerlos. Esa es la manera de ser, esa es la personalidad de Cristo. Esa es la actitud constante en Él que tenemos que entender para poder conocerlo. Esta actitud que decimos de protección hacia los demás también se va a poner manifiesto el momento más dramático en la noche eh, de su arresto, una noche de agitación, en la cual él no solo se deja llevar voluntariamente, se entrega, se pone en mano a jugar sino que en el momento de máxima tensión, él va a reclamar a los guardias que se lo lleven solamente a él, o sea, que se preocupa de que dejen ir a sus amigos, o sea, que actúa como si fuera un escudo para sus amigos. Sochi va a decir algo hermoso que quiero leerles. Dice así, Jesús... Es un personaje heroico, en el más alto grado. Es el heroísmo encarnado. Para él, el heroísmo es la regla. Fíjese, ¿no? El heroísmo es la regla. Qué hermoso modo de describirlo a Cristo. Para él, el heroísmo es la regla. Cristo tiene un amor fuerte, heroico y constante por cada uno de nosotros. Ahora bien, que sea Él eh, compasivo y comprensivo con nuestra debilidad, no quiere decir que Él no nos pida lo mismo a nosotros. Él también nos pide coraje, nos pide determinación, especialmente a los que decimos que queremos seguirlo. O sea, si quieren seguirme, este es el camino. Aunque Él sabe... Que de momento, o al menos a los inicios, no tendremos la fuerza que Él tiene. No tendremos la determinación, el coraje y la valentía que Él tiene. Pero Él nos irá haciendo subir en esa escalera. Por eso en Leones de Dios siempre decimos que es un proceso. Tenemos que ir llegando a esas cimas de la santidad, a esas cimas de la heroicidad. No se llega de un salto a eso. Cristo lo sabe y por eso nos pide aunque conoce la cobardía de los hombres él no se cansa nunca de llamarnos a la nobleza, a ser como él, nos exhorta, nos apoya, nos levanta y así va levantando de esa manera a la humanidad misma, dice Sochi lo hace con el joven rico y lo hace con Judas, a quien llama amigo hasta el final lo hace con todos sus otros amigos, a quienes continuamente apoya, corrige en lo que hace siempre Cristo, fortalece todo lo soporta, lo acepta todo, lo valora todo para no desanimarlos y hacerlos crecer y hacerlos caminar. Por supuesto, cada uno como puede. Cristo nos conoce, sabe cuánto es lo que podemos dar en cada momento de nuestra vida y eso es lo que nos pide. Hasta aquí entonces vemos hoy, la próxima vez vamos a ver los secretos de Jesús. ¿Qué hay además en el corazón de Jesús? Eso lo vamos a ir conociendo en la próxima entrega de investigación sobre Jesús. Gracias por acompañarnos una vez más. Felices, bendecidos nos sentimos de contar con su compañía, de buscar junto a nosotros el camino para alcanzar la cima de la santidad. Que Dios los bendiga, nos vemos en el próximo podcast.